0: Är det köpläge i franska aktier? Hur kommer Brexit att slå mot aktiemarknaden? Och är det kanske början på en större korrektion vi ser nu? Det är frågor som vi ska prata om idag, fredagen den 11 september. Och jag, Collins, sitter här med Pekka Kente. Hej. och Eleonore Bäckett. Hej! Kul att ni är här. Jajamän. Ja, vi har ju haft en ganska dramatisk nedgång på Nasdaq senaste veckan. Jag såg att det var ner runt 5%. Det är inte ganska naturligt att det kommer en korrektion här efter den äh, extremt starka månaden i augusti. Då. Men frågan är hur det här kommer fortsätta. Det brukar ju vara ganska nervöst inför presidentval. Eller vad säger du, Pekka? Jo,
1: det brukar det väl vara. Men det är väl kanske lite tidigt äh, än. Jag kan ju säga att, jag själv, äh, att det kommer en korrektion efter den här äh, stora uppgången är givetvis inte... Superöverraskande, men jag förstod aldrig riktigt vad som triggade den. Men alltså, det var väl att Softbank hade köpt på sig enormt mycket i augusti. <laughs>
2: Softbank är alltid med på något plan.
1: <laughs> ja. ja, nej, men alltså, konjunkturen åt det rätt håll, kommit lite besvikelser, men ändå hyfsat vet att centralbankerna pumpar på med kapital. Så jag såg inte det här komma förutom ur en värder- ren värderingssynpunkt att man plockar hem lite av vinsterna man har gjort i bland annat Tesla och några andra högpresterare.
2: Fram till coronakraschen där, då var det ju i princip sektorrotation, sektorrotation, sektorrotation som vi pratade om vecka ut och vecka in och så kom det tillbaka nu under hösten. Och som en annan kollega sa, det här lite slitna uttrycket att en klocka har rätt två gånger om dagen. Ja, men det blir väl så till slut. Precis.
1: Är det jag som är klockad?
2: <laughs> Nej. Nej, i det här fallet var det nog någon form av kollektiv. Bland annat där ute, tycker analytiker och förvaltare.
0: För det är ganska intressant då att samtidigt som vi då har sett ett fall, ganska kraftfullt fall inom tech-sektorn så har vi ju faktiskt haft flera sektorer som har gått extremt bra förra veckan. Bland annat eller fastighetsindex i Sverige är upp nästan 10% på en vecka bara. Och det ser ju definitivt ut som ett trendbrott. Så långt jag kan se i alla fall.
2: Och så pratade ni om det i förra veckan i redaktionspodden. Ja,
0: vi trodde ju att det här skulle ske då. Vi kanske inte trodde att det skulle ske så omedelbart. Men att det var på gång lite grann.
2: Apropå de där klockorna.
0: Exakt, på klockorna. Plock- mm. Och eh, vi snackade då framförallt om att kontors då var kanske helt nedpressade. Men nu har väl allting gått,
1: eh, alla fastighetsbolag stigit så att säga. Ja, Börsveckan hade, en, hade ju också eh, ett litet fastighetsnummer. Inte. Påverkat, har, inte, inte vet jag hur det har påverkat men det är väl klart att, att man på marknaden söker efter andra placeringsalternativ och har du en ut, att utbombad sektor och känner att konjunkturen ändå är med dig så jag önskar jag hade varit med på det mer tydligt själv då, men, men eh, inte nu ska jag inte säga superöverraskande för det uttryckte han för några meningar sedan <laughs> men, <laughs> men det är väl ändå så att Ja, jag är inte förvånad att man letar, börjar leta lite längre ner i lådan efter passersalternativ och fastighetsaktier givet ränteläget och sådär. Och Hur? konjunkturen borde vara, en, det borde vara en sektor som gynnas långsiktigt.
2: Ja, och jag pratar med en fastighetsanalytiker i veckan och där det som också man kanske förväntar sig är, lite är väl att de här utdelningarna som inte blev av i våras det är ändå en sektor där utdelningarna är väldigt viktiga. Hela stora. Ja. Mm. Att det är. Ja, det finns väl. Några har liksom aviserat att det blir utdelning nu istället. Och att det kan sätta lite press på andra bolag och sådär. Så det kan ju också hjälpa till. Men en annan liten rolig spaning som jag hör idag som kanske tar just här analysen till en lite mer djupare nivå det var att att eh, av de här kontorsfastigheterna så är det tydligen en stor nackdel om det är få och små hissar. Ja, helt enkelt för att man får bara åka fyra i taget och då blir det långa köer och sådär och det är mm. inte bra.
0: Just det, det är klart.
2: Så sen hur man då rent praktiskt gör om man sitter där och ska välja sina mm. kontorsfastighetsbolag och ta reda på hur stora hissarna är det vet jag inte.
0: Kan det vara ett långsiktigt case för korn också tänker jag. Att de ska sälja mer och större hissar kanske.
1: Mm. Mer och mer, fler och mindre menar du? Ja,
0: eller, eller ännu större. Att man får plats med 18 ja, in i hissen så att säga. <laughs> Apropå
2: Ante Harlin som du skrev om i veckan. Precis, jag skrev
0: ju mm. faktiskt om, om Kone Arvingens börsportfölj. Som ju faktiskt mest består av då, Men Han är Finlands rikaste man. Och det var väl framförallt, framförallt hans pappa då som byggde upp förmögenheten. Genom att köpa eh, ASEAS, hissverksamhet, verksamhet av Wallenbergarna på 60-talet.
1: Jag, jag såg att du skrev att de åkte in i det här stora europeiska indexet. Eurostoks 50, ja, precis.
0: Ja, mm, nej, 50 nästan omsatta. Mm.
1: Elinor, du har ju kollat lite grann på
0: eh, fastighetsbolag, vad man ska tänka på när man investerar i dem.
2: Mm. Det här var den andra artikeln i, i serien. Den första var om investmentbolag fastighetsbolag är lite krångligare. På vilket sätt? Men det är många olika, dels för att jag skulle säga att den investmentbolagen kan också skilja sig åt mycket, sinsemellan men fastighetsbolagen nästan ännu mer. Sen så att det finns betydligt fler ja. och, och många är ganska små också. Det, det är mycket att tänka på. Lite, jag, jag tror att den som är väldigt intresserad av fastighetsbolag har ju mycket att vinna på att också vara intresserad av Redovisning. Och det är kanske inte det jag tycker är roligt i världen mm. heller. men ja
0: Det har ju varit en tioårsperiod där fastighetsbolag dominerat kan man säga.
2: Ja, eh, så det är lite, men det är lite roligt att titta på eh, substansrabatter och substanspremier. De skiljer ju sig otroligt mycket åt från liksom det sämsta till det bästa. Liksom också kursutveckling. Mm. Så det är liksom... Eh, man ska, inte gå, man ska inte bara liksom blunda och, och peka- när det kommer till fastighetsbolag- om det nu var någon som trodde det.
0: Eh. Det handlar väldigt mycket om hur bra managementen är också. Tänker jag. Eller
2: fastighetsbolag. Eh. Ja, absolut. Men det är ju sånt här som jag tycker-
0: Det är svårt att se Det är otroligt med. svårt
2: mm. att bilda sig en uppfattning om. Då kan man ju i princip gå på alltså hur det har gått hittills.
0: Exakt. Det är ja. väl det bästa. Har det gått på så borde det fortsätta gå på.
2: Ja, ja ungefär så. Men det vi pratade också om det är differentiering kontra specialisering. Och det kan ju låta som att specialisering apropå management och så. Platser till exempel i Göteborg. De har stenkoll på Göteborg och de är väldigt duktiga på det. Och det finns såklart en fördel med det. Men i och med att väldigt många av de här fastighetsbolagen är ganska små. Och väldigt många av de eh, investerarna och är väldigt stora. Mm. Så eh, då blir det verkligen en, en nackdel. Storleken. Så då vill man kanske gärna ha är man liksom ute efter kursvinnare så kanske man inte ska ha de mest specialiserade mm. bolagen. Okay. Eh, men kanske mer om man vill ha det här stabila kassafallet. Då kanske det kan vara mer då. eller på dock, om Lite man vill som Castellum kanske eller Balder. Mm. Precis, exakt. De som har både utom, utomlands och i Sverige och lite olika hyresbostäder och kontor och allt möjligt. Mm. De opportunistiska bolagen.
0: Men det, jag tänker de fastigheter som ändå har klarat den här krisen fram till senaste, eller nedgången under corona är bäst, det är ju ändå hyresfastigheter vad jag kan ha sett i alla fall. Att mm. de har ju forts, lite grann fortsatt upp med i alla fall för index har jag noterat. Mm. Men det som har hänt nu då kanske då är att lite mer kontor och andra sådana här, det som har varit lite dogga då har börjat vända igen.
2: Precis, och då är ju frågan om den här jobba hemma, och det har ju vi pratat om Väcka ut och vecka in. Men det är den här, här jobba hemma-trenden överdriven eller inte? Mm. Det man kanske inte vill ha nu däremot- det är de som har kontorsprojekt under utveckling. Nej. För det kanske är lite väl riskabelt. Kanske. Så det kanske man ska kika på om något.
1: Om de inte hinner bygga de där stora hissarna. som. <här> Exakt. De har, k- de har <här> ja, ju <alternatum>. pratat om. Mega kona hissarna. <här>
0: <här>
2: Men vi ska ju ta lag också-
1: det.
0: Ska vad, där, vad ska man som tänka som på det hela investeringsbolagen?
2: Ja, det är ju återigen och inte så klart, att det finns väldigt många olika sorter. Och inte stirra sig blind på substansrabatt eller premium. Men jag tänkte nästan ställa tillbaka frågan. Vad tänker ni själva?
0: Ja, men jag tänker att alltså jag vill ju gärna, jag vill inte köpa något som känns allt för dyrt. Nej. Så att det får gärna vara åt rabatthållet.
2: Mm, men du är ju bottenfiskare nummer
0: precis bottenfiska, men, men samtidigt har jag ju kommit fram till då att det är, ju, det är management som betyder något. Mm. Så att det ska ju vara en väldigt bra management. Som till exempel Latour då är ett exempel på ett bolag som har haft otroligt bra management. Och som in- de har det.
2: oerhört hög premie.
0: Som är just nu har oerhört hög premie. Så att det, samtidigt då så håller de på att sälja av då det som är högst värde tomra till exempel. Mm. Så det visar ju också att de är duktiga. Och det, och det som är så bra med investerat jämfört med en fond det är att de får lov att vara flexibla. En fond har ju kanske 10 kapital att spela med. De kan ligga med 10 likvida. Då. Men ett investmentbolag kan ju... Och dessutom om det blir ett börsras så måste de sälja. Medan ett investmentbolag kan ju kan ju gå in och köpa då under ett börsras. Som till exempel under coronafallet här. Så kan de ju passa på att slå till. Liksom.
2: Ja, det är väl där sätter du lite också ut på spiken. Varför man just är intresserad av att investera i ett investmentbolag. om. Precis. Det kan ju vara en anledning att eh, få lite rabatt på utdelning eller det kan vara att du vill investera i en, någon viss typ av onoterade bolag eller det kan ju finnas och då kan det ju vara olika olika aktier för olika behov. Precis. Om man säger.
1: Det är inte jag är någon specialist på investmentbolag men jag tänker väl att renteläget eh, ränteläget generellt borde ju tala för dem. Eh, dels kan de finansiera sig väldigt billigt framförallt om man är ett ganska framgångsrikt eller man har en framgångsrik historik så lär man inte betala så många tiondelar i procent på ett lån hos banken till exempel. Och sen är det ju det med utdelningar söker vi inte alla efter något spara alternativ som kan ge någon sån här hyfsad avkastning och det borde ju också gynna investmentbolag så länge de inte är superhögt värderade förstås.
2: Ja, uh. Och, och just den här liknelsen med fond. fonder är ju bra. Och det kanske inte alla tänker på att om man då köper några av de här större investmentbolagen. vilket, och det är ju de, de större som har lägst förvaltningskostnad, alltså själva investeringbolagen kostnad för mm. själva förvaltningen. Alltså, mm. Att det är ju de som också har gått bäst, alltså det är skalfördelar helt enkelt. Mm. Och då kan man ju då tänka sig att du får en fond till ett indexpris indexfondspris men du får ändå en kanske ännu mer aktiv förvaltning då, eller definitivt en ännu mer aktiv förvaltning mm. och så finns det andra saker att ta hänsyn till till exempel då Investor det är ju ett maktbolag man kan, kan, menar, och Investor handlas ju också med rabatt och det kan man väl liksom tänka att det är för att, att allting sker inte alltid med liksom avkastning i, i liksom det, det är politiken också. Exakt. Mm. Är, de har liksom maktpositioner i vissa bolag och sådär Så ja.
0: Men, men hur mycket kostar det då att förvalta kapitalet i förhållande jämfört med en då vad är liksom kostnaden i ett investeringsbolag? Nej men för
2: där, där på de riktigt stora då snackar vi 0,1 0,2
0: Det är oerhört lågt alltså.
2: Det är otroligt lågt.
0: Så och det är skälet så det kan också vara ett skäl att, att äga de här bolagen så att säga. Istället för en fond. För fond ja.
2: Och såklart en väldigt bra första aktie. Mm. Om man precis börjar.
0: Var riskspridning.
2: Definitivt. Många tycker kanske att det är lite tråkigt. Men man ska också komma ihåg att det har gett... Ja, de har, det, investmentbolagen har väl generellt slagit börsen med råge.
0: Mm. Eh. Det brukar vara ett väldigt bra knep att ta de största investmentbolagen. Och, och sen inte göra något mer. Så att säga. Köpa dem och, och ligga still på dem. Aa. Över en lång tidsperiod. Mm. Men hörde du, du har forskat lite när det gäller svenska investmentbolag versus uh, utländska?
2: Nej, men det var så att jag fick en uh, läsarfråga. Uh, mm. en, en som heter Joel Weiner, ursäkta om jag tyska det efternamnet här.
0: Det uh, som gäst
2: ville jag att vi skulle ta upp i podden eller i en artikel lite mer om utländska investeringspolag. Bland annat tyska, nederländska, amerikanska, italienska som man då kan handla via. Ha, som man kan handla helt enkelt. Um, och om det fanns något så här motsvarande. För det finns ju en väldigt bra s- sida på som heter IB-index. Där man kan gå in och få massa information om bolag. Om det fanns det för det utländska. Jag kom inte så långt i min research på grund av diverse, att andra, andra saker kom i, kom i vägen. Men jag vet ju att du, Karl, är en flitig...
0: Investera i investmentbolag, ja. utländska investmentbolag framförallt.
2: Precis, och det som slog, alltså pålag någonstans här i Sverige, det är ju en skattedefinition. Mm. Som gäller här i Sverige. Och då började, ju man, då började jag fundera på: vad är egentligen skillnaden mellan ett konglomerat och ett investmentbolag? Och det är verkligen inte helt uppenbart. Vad tänker ni?
0: Nej, jag tänker att ett investeringsbolag är ju en lite grann svensk konstruktion. Då, som du säger, att det, är, det har vissa krav är, är,
2: kommit till ägarspridning och så
0: vidare. Ja, det är lite som en ä, speciell investeringsform, lite som en REIT då i, i Nordamerika och Kanada. Alltså en fast, att de har speciella skatteregler när det gäller fastighetsinvesteringar. Då. Mm. Så att det är lite grann unikt för Sverige, då, den här investeringsbolagsformen. Men jag tänker lite så här att om, om man ska titta lite på det som det är motsvarande då, om man, ungefär som ett investeringsbolag utomlands. Då, de största jag kommer på på om det är ju till exempel franska LVM har ju ett, inom lyxsegmentet. på ja, lyx- lag ja. Och franska börsens största bolag också. Då. Så är det intressant. Sen har vi Process som är nederländska börsens största bolag. Men det är ju då inneagda på IT och konstruktion kan man säga. Så att det är ny, ny teknik. och Mycket tensent också äger bolaget. Uh, sen har jag hittat ett lite belgiskt bolag. Det är lite som uh, EQT.
2: De verkar ha en del investmentbolag.
0: Sofina. Ja, Sofina heter mm. de. De är riskkapitalbolag, som har gått väldigt bra om man ser på lite längre sikt. Uh, jag har hittat ett, ett litet, litet uh, mini-investor i Tyskland som jag faktiskt själv har köpt. Uh, som är en som heter Indus Holding. Eh, problemet med de här, det här bolaget är att de har sen missat att investera i eh, den nya ekonomin kan man säga. Mm-hmm. Så att de ligger kvar i mycket det gamla. Men nu har de då sagt att de, eh, de ska skala bort allt gammalt dåligt här. Eh, så att eh, det finns vissa förhoppningar om att det kan bli en vändning. En turnaround-kandidat här.
1: Det låter som bottenfiska alla Karlans. Det är ett bottenfiska <laughs> definitivt. Och det är inget jag rekommenderar till någon. Jag har kul. Jag får titta på det. innan <laughs> jag investerar. Är du någon av investeringsbolag då? Nej, det är jag inte. Varför inte? Nej, men alltså, jag är ju inte sådär superaktiv på aktiemarknaden.
2: Men då är det ju bra med investeringsbolag.
1: Jo, i och för sig. Men, men samtidigt så jag letar ju bolag som ibland som jag gillar själv. Jag äger till exempel bidmax Ja, jag är väl en Warren Buffett investerare kan man säga Bur- jag, jag gillar- ja, det är ju ett investmentbolag ja, Orch- äh, Peter Lynch investerare kan man säga
0: ja, jag, jag, jag gissar bet- att du handlar på byggmärks också
1: Ja, precis. Och, mm. nej, men alltså, det jag känner till, eh, något sån här, liksom, jag köpte i Doro för många år sedan. Varför köpte jag Doro? Jo, för att jag köpte en, eh, telefon. en telefon till min gamla far och tänkte att det här måste ju många andra göra. Ja. Nu har det, den gått bra här på slutet, annars har det varit en ganska olycklig investering. Men, men det är väl liksom den typen av bolag som jag kanske främst söker mig till. Eh, sen är det ju det som kanske Börsveckan rekommenderar eller ni på som skriver om på Placera rekommendera Det är sånt som jag hamnar i. Liksom.
2: Orkla tänkte jag på. Om man gillar chips och ketchup och sånt där. Men, <laughs> De har jag väldigt inte många, många konsumenter. <laughs> ja. Men det är ett norsk bolag och då hamnar vi i lite så här utdelningsträsk som man inte vill mm. hamna i.
1: Om jag skulle ha köpt det enligt min strategi skulle jag ha köpt det med mina barn var mycket yngre. där när man hade lördagsmys mm. mm. och mm. annat. <laughs> nu, nu är jag förbi det stadiet.
0: Mm. Det är inte så mycket mys på fredagarna.
1: Chips och sådär. Nej, tyvärr inte. Nej. Jag har kanske taco-friday ibland. Mm. Men det är för att jag älskar mexikansk mat.
0: Mm. Det gör vi alla.
1: Ja, tyvärr.
2: Ett tråkigt eh, tips det kan man väl säga också. att Det finns ju fonder med utländska investmentbolag.
0: Det finns, absolut.
2: Har jag det finns ju svenska
0: en. fondar till dem. Precis, ja. Spiltan. Eh, som mm.
2: inte är så jättedyra. Eh.
1: Nej, det är väl ett enkelt mm. tips för någon som vill komma in där fort. Ja. Ah. Men sen ska jag ju säga varför jag inte investerar i investmentbolag det är ju för att jag alltid har fått höra under... Min period som, som liksom jobbar på marknaden är ju att det är det tråkigaste man kan äga mm. på något sätt. Och det är det också. Mm. <laughs>
2: <laughs> Men om, det man sitter, om man gillar pengar, då behöver det inte vara jättetråkigt <laughs> alla gånger. <laughs> Men, Nej. Ja.
0: Nej, om man har tålamod och gillar pengar så Men, borde man egentligen investera
2: i det. Precis. Jag skulle säga att det gäller ju att välja rätt. Det finns ju några som har halkat riktigt. Kratos, är du sund? Då har det ju inte alls varit särskilt roligt. Men, men
0: om du hade tittat lite grann på deras innehåll så, så hade man kanske kunnat för oss på det,
2: tycker ja.
1: jag. Att det skulle gå säkert.
2: Eh, det kan jag faktiskt hålla med om. Mm.
0: Mm.
1: Ja, det gäller väl att hålla koll på. Man måste ju gilla innehaven också i en ja, investmentfond. Liksom. Så det, vilka pickar de stora? Vad tror man om dem? Liksom det, det är väl klart att man ska titta på det.
2: Ja. Men det här med att samla information då? Kan man säga något om det? Det finns väl, det är svårt att se en motsvarande sida för utländska i den här IB-index där man hittar.
0: Alltså den, om jag ska leta utländska aktier så den första sida jag går till den heter ju marketscreener.com. Det är en fantastisk sajt. Och där uh, har
2: man även lite mer så här branschspecifika.
0: Ja det har de också. Mm. Det är möjligt att du måste betala lite grann för att få, uh, få tillgång till all data de. Men du har ju alla världens aktier i alla fall. Mm. Gratis så den kan jag tipsa om mm, bra. Eh, Pekka du har ju tittat lite grann på på den här hemska som kommer snart
1: med Storbritannien du menar Brexit? precis jag, jag, jag har pratat med några analytiker vad säger och, de då? Och, nej, men jag, jag har ringt upp dem och sen, och sen sagt frågat om de är, har lust att prata om brexit så de svarat å nej <laughs> det är det är liksom tredje hösten i rad där som vi har en, en brexit den eh, eviga vi brexit ja den är brexit frågan nu är det ju, nu utträdet efter övergångsperioden är ju 31 december så då, egentligen finns det ingen återvändo men det som är en stora diskussionspunkt är nu de ska britterna vill ha ett handelsavtal och det vill vi ju också det hastar med det Sen har Boris Johnson, sin vana trogen, kastat in lite vd-brasan med ett lagförklag som bryter dels mot det ursprungliga brexit-avtalet men även mot faktiskt mot internationella lag.
2: Och det har väl och det, blivit lite en sån här viral grej. Jag har ganska mycket för man, vad var det man sa. Ja, ja, men det bryter mot lagen. Men ja, ja, typ så.
1: <laughs> ja men det är väldigt brittiskt. Ja, ja, precis. Ja, och, och, ja, det handlar ju. Så, från analytikerhåll, så alla förutsätter ju på något sätt att: Okej, okay, det här är det gamla vanliga spelet. Vi såg det 2018, vi såg det 2019, vi ser det nu 2020, och när klockan ringer för sista varvet så kommer man ändå att plocka fram ett handelsavtal.
2: Men det är väl nu. Nu hittills nu. har det väl mest varit frost och Barnier och så här. Nu, nu de kommer. Johnson och Merkel och ja, Macron och ska liksom. Mm.
1: Det är nu det ska lösas. Ja. Det är nu det ska lösas. Boris Johnson har sett sitt slutdatum till 15 oktober.
2: Och EU har väl pratat Och EU har ett toppmöte
1: 15 och 16 oktober och sen ska ju liksom det här avtalet ratifieras i olika länder och sådär så att. Så det är ju nästan så att det måste vara klart 15 oktober. Men
0: kommer det inte att bli ett avtal? Det är inte nästan, egentligen 100 säkert. Alltså jag menar, alla, hela Storbritanniens näringsliv vill ju ha avtalet. Hela, jag pratade med, jag pratade med, med Henrik von ha
2: Sydow. Han, han, hans uppfattning var att det har aldrig varit så stor risk att det inte blir något avtal som nu.
0: Okej.
1: Okay. Hm. Och eh, konflikten mellan EU ska ju dra Storbritannien inför detta... Uh, Boris Johnson ska backa det här lagförslaget genom sin eget
2: parlament, parlament. parlament heter det. <laughs>
1: förlåt, jag är inne på, eller på amerikanska presidentfall mm. men övrehuset där har ju sagt säger ju i alla fall initial blank nej till lagförslaget nu kan inte de stoppa det kan bara för, men de kan fördröja det
2: och så allt detta i ett land som är oerhört pressat av corona. Ja, Mycket mer än väldigt många andra länder man i Man kan
1: säga att västvärldens värst drabbade land. Minus 22 procent på BNP under andra kvartalet. Så att, det är ju klart att <skratt> brittiskt näringsliv liksom, blir vansinniga. Att man kommer med ett sånt här förslag, lagförslag och sätter då käppar i hjulet för allting. Precis när man genomgår sin, sin värsta kris någonsin. Och det sa och
2: även då från eh, sidan att han, han sa det att de brittiska bolagen har hittills heller inte varit så oförberedda som de är nu. Just av den anledningen.
1: Mm. Mm. Ja, den andra tolkningen av det är ju att jag har Boris Johnson har bara gjort det här, kommit med det här just nu för att det är ett förhandlingsspel. Precis
0: så skulle jag tolka det också
1: Ja men delvis mm. internt ja. Han måste ju så att säga Hållas måste sina, sätta press. Ja, Delvis internt för att hålla sina Brexit Hardcore Snubbar och damer Nöjda Och dels för att sätta press I, förhandling, i själva förhandlingsprocessen Men det är ett det är ett högriskspel ändå spela. Liksom. Men han
0: är ju en typisk högriskmänniska ska jag säga. Ja. Och han har väl
2: knappt arg. knystat ordet brexit på flera månader fram till det här utspelet?
1: Nej. Och det här har ju en fråga som ligger och puttrat. Jag menar att man har haft åtta förhandlingsomgångar den senaste avslutades torsdags. Och eh, man har inte kommit någonstans i, i de här huvudfrågorna som rör till exempel fiskekvoter, hur de rättsliga processen ska se ut hur, hur man ska hantera det här med statliga subventioner till vissa branscher och sådär för att det ska vara en jämn spelplan är ju EUs viktigaste krav egentligen
2: Men det kan så, bli stökigt i november då? Om det inte ja, f- händer det, något innan EU-toppmöteret i oktober kan vi säga så?
1: Ja, det kan bli, det, det stöket kommer innan i så fall liksom. okay. mm. om, vi, om vi ser att vi går in i oktober och det är fortfarande de här väldigt höga brösttonerna som vi hör i. Då, då blir nog marknaden redan nervös. Och man har ju redan börjat ta höjd för att det ska bli nervöst genom att skjuta ner pundet eh, om jag, jag inte helt eh, <coughs> missinformeras av den brittiska börsen gått sämre än mm. ja. eh, <coughs> de flesta andra marknader alltså rejält sämre också så att eh, visst har man tagit höjd för ett, ett dåligt scenario men men, men man har inte tagit höjd för att det inte blir ett avtal. Så att då, då ska pundet ner en euro. rejäl bry britt till. Brittiska börsen, jorden ska ner.
0: Ska hela alla europeiska börsen ner också? Då,
1: ja, och dessutom kanske den amerikanska. Jag menar, du får en starkare dollar till exempel, och. Även, även om USA är med i det här spelet. Alltså för att de ska ju, britterna räknar med att få ett handelsavtal med USA. Och kraschar man med EU så, ja, så får vi väl se vad, vad, hur, hur man ska kunna hasta fram ett avtal med USA. Även om jag tror Och att Donald Trump vill det.
0: Ja, precis. Sen får kanske en ny president också.
1: eventuellt.
2: Ja. Eller ett oklart. Ja,
1: men, men, men vi ska inte liksom måla upp det natt svarta scenariot än. Alltså, som men sagt så Brexit-frågan
2: sett... är tillbaka på bordet.
1: Absolut, absolut. Och den kommer att bli komma högre upp på listan liksom under de närmaste veckorna.
0: Men uh, jag, jag skulle ju personligen rösta för att det här är, eller tro att det här är mer ett uh, förhandlingssätt. Ja. Han, typiskt handl- handlingssätt också.
1: Och det tror ju alla stora analyshus, alltså Goldman Sachs och de amerikanska och brittiska banker, även europeiska liksom analyshus, tror ju att det ska komma ett avtal.
0: Det handlar ju ändå om pengar till syvende och sist. Ja,
1: och det drabbar ju... I ett väg...
0: otroligt
2: känsligt läge.
1: Exakt. Det drabbar ju bägge parter, dessutom negativt sagt. Men det pratas ju om att man i London-analytikerkåren i alla fall, det kanske är dags att börja göra som man gjorde i samband med coronakrisen. Att börja samla på sig lite varor mm. och <laughs> och to- mediciner. Toalettpapper. Ja, toalettpapper. <laughs> <laughs>
0: ja, vi får se vad som händer. Ja, jag har ju uh, gjort en liten spaning att uh, jag tycker Frankrike ser väldigt intressant ut just nu.
2: Ja, apropå LVMH.
0: Apropå LVMH, eller apropå... Uh,
2: och Pernodricard det är också din investment på labbet. Ja, det är ju ett sprit-
0: och vin-investmentbolag, kan man säga. Mm, Precis. som är mm. Frankrike har ju väldigt många stora och fina bolag. Och eh, många av dem värderas ju väldigt lågt, eller förhållandevis lågt just nu. Och eh, jag tänker då kanske framförallt på ett bolag som AXA, som är Europas största försäkringskonsortium, Som eh, värderas jättelågt, både historiskt och i förhållande till sina konkurrenter, som Allianz till exempel. Eh, och de har samtidigt kommit ganska långt i sin digitalisering. Ett annat bolag som jag tycker är väldigt märkligt lågvärderat det är ju Violia. Som då är Europas största återvinningsföretag. Och de dessutom de nu har lagt bud på Suez. Som, så om, om det budet går igenom. Då kommer ju Violia att bli världens näst största återvinningsbolag. Efter amerikanska waste management.
2: Men alltså ett... Kan man säga då att det är någon form av... ESG-bolag som är lågt värderat?
0: Det här är ju ett ESG-bolag som är, jätte, som är förhållandevis lågt värderat. Inte jättelågt värderat, men förhållandevis lågt värderat. Och när det gäller Frankrike då som, som rent case, då är det att det kommer ju ett jättestort kognitivt i Frankrike nu. Och man kommer dessutom att sänka företagsskatterna. Så att det finns många triggers här framöver tycker jag för, för franska marknaden. Sen kanske inte just LVM vet jag inte riktigt. Jag tror att den har återhämtat sig ganska bra redan. Men det finns ju många andra bolag då som till exempel som jag som är de med och Veolia och sen äh, finns många till också. Det finns ju Vinci till exempel som är ett av Europas största infrastrukturbolag när det gäller st- stora infrastrukturbyggnationer. De byggde till exempel den här Sarkofagen över äh, Reaktor 5 i Tjernobyl. Bara en sån sak. Ja, ja. Man tar ju inte jättemycket stryk. Och jag själv köpte en fransk aktie här i, i veckan i Farge. Det är ett, äh, också ett byggbolag då, som äh, delvis äger då motorvägarna i Frankrike. Äger och driver dem. Och de har inte alls heller äh, stigit Trots att trafiken då på franska motorvägar har gått upp till ja, ungefär normala nivåer.
2: Intressant. Man kan ju också kanske köpa sig en fransk ETF. Om man är...
0: Det kan man absolut göra. Om man är, om man är lagd åt det hållet. Ja,
2: <laughs> precis. Men ja, det kanske intressant. påverkas lite
0: grann om Brexits också i sig. I det här fallet att franska börsen inte har tagit ordentlig fart. Det lär ju påverka också.
1: Ja det påverkar säkert uh, definitivt på marginalen. Sen, sen, uh, substantiellt vet jag inte hur det är just nu men, men, uh, ja. men Frankrike kommer definitivt vara ett av de länder som drabbas. Man har ju väldigt mycket transporter till exempel. Mm, mm. Och att
2: det är dags för Europa har ju också diskuterats mycket i den här podden de senaste veckorna.
0: Precis, att det, att det sker då en, en skiftning från Nordamerika till Europa. precis ja. Mm. Ja, Det får ju bara brexit överstökat. Eller en bra, en bra brexit så kan det vara en trigger.
1: Eller en väldigt bra trigger. Ja, det tror jag. Definitivt att det kan vara. För att ja, då kan man i alla fall lägga den risken åt sidan. Mm. Och börja se framåt. Mm. Och jag vet inte hur många investerare som kommer dra en lättnande suck. <laughs> Och kanske bli gladare rent generellt. Mm. Och mer riskbenägda. Mm.
0: Har ni gjort några har ni köpt eller sålt några aktier senaste veckan?
1: Nej, det har jag inte gjort. Däremot som sagt var jag inte så aktiv, men däremot har jag funderat lite grann på liksom att köra din strategi liksom att bara bottenfiska. IVA då får han.
0: Är det något specif- specifikt bolag? Nej, eller bara... Jag tänker på sånt
1: som eh, kanske lite utbombat eh, Duny, kan vi ta mm. som ett exempel mm. Jag förstår ju att de blivit hårt, hårt drabbade av coronakrisen mm. med stora leverantörer till bland annat till, till liksom resande och hotell och sådär mm. men eh, i grunden ett bra bolag men eh, det jag sitter och funderar på, kan det dyka upp ett bättre köpläge i höst? Lite? Du tror du kommer en sättning till? Alltså? Ja... Men jag vill väl se vad som händer med Brexit. Jag vill se konjunktursignalerna som de kommer att rulla in under östen. Jag är ju kanske lite mer pessimistisk kring de lite mer långsiktiga corona-effekterna än vad aktiemarknaden är, definitivt. Men jag är ju absolut positiv till aktiemarknaden generellt. Eh, framförallt liksom på lång sikt med nollräntor mm, under precis. närmast evig tid som det verkar. Det är Tina för evigt, eller? Ja, precis. En evig Tina. Ysna och allt hörnet.
2: Nej, men eh, det, det är ju inget jätteupphetsande så. Men eh, jag köpte faktiskt lite fastighetsbond.
0: Så du tog rygg på förra veckans mm. tips?
2: Mm, det gjorde jag.
0: Mm.
2: Sen har jag faktiskt köpt lite Assabloj också. är då, mm, låsjätten. Ja. Mm. Jag har alltid haft ett gott öga till eh, Assa. som hittills för mig personligen inte varit någon god affär faktiskt. Det kanske det kan bli. Det kanske kan bli det. Så ja.
0: Mm.
2: Det var det. Du var redan sagt.
0: Ja, jag har köpt ytterligare en sak faktiskt. Mm. Jag har handlat Karl Meditech har jag köpt också. Det är ett. de är världsledande på verktyg för att operera gråstar under corona. Vilka är det som har gråstar? Jo, det är äldre människor och under corona så eh, vågade de sig inte in till klinikerna men eh, antalet äldre i världen ökar jättemycket, kommer att öka jättemycket de senaste när, åren och antalet fall av går kommer att öka jättemycket och då tänker jag att den här aktien har dippat på, på grund av corona och jag är rätt säker på att de kommer att ta igen det fort så då har jag köpt den.
2: och var handlar man denna aktie? Ja, den finns på
0: tyska början det är, ett, det är ändå ett ganska, ganska så stort bolag med rätt bra omsättning och så att det så behöver man inte vara, vara rädd för av likviditetsskäl i alla fall Ska vi ta helg? Det tycker jag. Yes. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.